0: Słuchajcie, Słuchajcie właśnie 33. podcastu DwaPady.pl. Ze mną w wirtualnym studio są Norbert Geksania-Żębowski. Cześć! Bartłomiej Don Magan Magandang Gabi. O mój Boże, Don, co to było? Filipiński. O, no proszę, tego Zdjęcy. jeszcze wygrali. A, właśnie i Bizon się odezwał. Właśnie chciałem go zapowiedzieć. Po długiej przerwie, wypoczynku, trzeźwieniu. W końcu jest Marcin Bizon Bizuga.
1: Witam wszystkich. Tak, zgadza się. Welcome back. <laughs>
0: A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy w czwartek, 4 sierpnia 2011 roku. Dobrze, i zazwyczaj już zaczynam słowem panowie, co i tym razem zacznę panowie. Mamy news
1: Przepraszam, A to mamy? troszkę kaswał w międzyczasie.
0: A nie szkodzi, nie szkodzi, kuruj się bizonie, wykaszl to choróbsko. A tymczasem ja wam powiem o tym, że ten FPS Hard Reset, o którym żeśmy tam jakiś czas temu mówili, ukazał się jego trailer. To jest produkcja Flying Wild Hog, który to zespół został utworzony, jak żeśmy tu już wcześniej mówili, z ludzi, którzy odeszli z CD Projekt Red, City Interactive, bodajże też z People Can Fly. I zapowiada się, nie wiem, oglądaliście ten zwiastun? Ja widziałem. Zwykle jak, jak taka solidna strzelanka całkiem ładnie wyglądająca.
2: Nie, to znaczy, no wiesz, no, na trailerach zawsze wszystko pięknie wygląda, dlatego, że twórcy pokazują nam to, co chcą, żebyśmy my, my widzieli. Natomiast, no cóż, no, każdy trailer wygląda dobrze. Trzeba poczekać na coś więcej.
3: Tam akurat było trochę jak gameplayu pokazane, no i... Mm-hmm. No i ja się zgodzę z chcę, że wygląda jak solidna strzelanka, ale niestety nic więcej. Tak jakiejkolwiek fabuły były tam sensie, no nie było żadnego zarysu. Mieliśmy tylko tego głównego bohatera i tyle.
0: Jakby on powiedział o tych zwiastunach, to skojarzyło mi się, że z rodziną wygląda się dobrze tylko na zdjęciach.
3: <grym>
0: ja nie, czemu, prawa, nie, nie wiem czemu, czemu, taka myśl do mnie przyszła nagle. W każdym razie zwiastun wkleimy pod podcastem, będzie do obejrzenia. A drugi news, który mnie strasznie zainteresował, bo żeśmy już o tym rozmawiali na podcaście, ukazał się 1 sierpnia na gamecorner.pl a na brzmi olbrzymi przełom w dziedzinie tworzenia grafiki w grach i tutaj się od razu narzuca ta nazwa tej technologii, o której żeśmy rozmawiali, czyli Unlimited Unlimited Detail. Bizonie, ty byłeś strasznie zainteresowany tym poprzednio. Powiedz, przypomnij może, jak to działało i powiedz, co oni tutaj nowego pokazali.
1: Znaczy, technologia bazuje na tak zwanej chmurze wierzchołków dzięki czemu możemy wyświetlać obiekty teoretycznie składające się jakby z atomów, co sprowadza się do tego, że wyświetlenie obiektów nie posiada jako tak ograniczeń co do ich geometrii. Mm-hmm. Tylko do tej pory było mówią to rozwiązanie software'owe totalnie i z tego co pokazują w obecnym demie i jest to również cały czas to software'owe, ale mówią, że już rozwijają wersję taką normalną, która by działała na karcie. Pewnie to mimo wszystko będzie potrzebne. Najważniejsze zmiany względem wersji poprzedniej to stworzenie, to o czym się chwalą autorzy, konwertera, po, konwertera po prostu poligonów na, na, na tą chmurę. Co tak, bo najważniejsze zmiany to jest bardzo, bardzo, bardzo tworzenie faktycznie obiektów, bo możemy normalnie je teraz tworzyć zarówno w 3D Maxie, jak i innych takich programach 3D Maya, czy tam Cinema 4D i normalnie eksportować to wszystko właśnie do, do tego silnika.
0: Zgadza się, bo to jest najważniejsze, że zupełnie inny sposób tworzenia modeli tej geometrii, prawda? zupełnie No tak, zupełnie inne podejście. Ten
1: problem ten problem załatali, więc wszystko stoi na bardzo dobrej drodze, jeżeli chodzi o tą technologię. Zobaczymy co na to przede wszystkim producenci kart graficznych. To jest to, o czym mówiłem ostatnio, że na miejscu procentów kart graficznych raczej bym nie cisnął na tą technologię, ponieważ, no, nie, karty graficzne staną się zbędne w pewnym sensie. Jeżeli by to wyszło na światło dzienne, tym bardziej, że, tak jak mówią, to jest najbardziej rozwiązanie software'owe, czyli da się to w ogóle odparać tylko na prosku, więc karty graficzne by mogły przejść do lamusa
0: chyba, że, że dogadają się z twórcami kart graficznych i one będą mnie jako wspomagały ten proces. To jest chyba najlepsze
2: rozwiązanie, a przynajmniej najbardziej realne. Znaczy, wiesz co, moim zdaniem najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest takie, że jedna czy taka druga firma kart graficznych będzie chciała wykupić ten projekt tylko po to, żeby go schować, zakopać pod ziemię i zniszczyć. Myślisz, że ja tak? Jestem, coś
1: tego zaistnieć, nikt nie mówi,
3: Ja jestem trochę bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o tą technologię. Według mnie musi być tam jakiś hacker, <śmiech> no tak twierdzę. Coś musi być takiego. No ciężko, żeby nagle ktoś wynalazł jakby nieskończoną ilość detali na każdym sprzęcie. No bo nawet <śmiech> jeżeli by się zainteresowali tym, że to tak mówimy, producenci kart graficznych i nie chcieli do tego dopuścić, to na przykład twórcy telefonów, którzy mogliby stworzyć powiedzmy, konkurencję dla iPhone'a, na którą dałoby się tworzyć lepsze gry mniejszym kosztem na słabszej platformie. No kurczę, no tutaj jest biznes. Więc
1: tam nie ma biznesu. Tam tak samo są producenci procesorów graficznych albo yy, procesorów, które zawierają w sobie procesor graficzny i również oni by tutaj zaczęli tracić. To jest dokładnie tak samo jak na rynku pesetów. Tylko procesory są inne po prostu. Ale gdybyś
3: mógł uzyskać taką przewagę, to jednak byś ją pewnie wykorzystał. No, ale tutaj dywagacje, może przejdźmy dalej.
0: Tak, tutaj jeszcze tylko wspomnę o jednym detalu, mianowicie twórcy mówią, że rzadko się pojawiają z jakimiś nowinkami. Ponoć założyli jakąś organizację Euclideon, Euclideon nie jestem pewien, jak to się czyta. Zapewniają, że prace trwają, że zatrudniają nowych ludzi, którzy nad tym pracują yy, i że, yy, sceptyków no, uspokaja- nadzieję, że. Tak sceptyków uspokajają, nadzieję, że, że jakaś animacja będzie możliwa na tej, tej że pracują nad tym. W każdym razie mam nadzieję, że to faktycznie istnieje, że to nie jest żaden pic na wodę fotomontaż. To jest to, co mnie najbardziej martwi ale jeżeli to faktycznie jest jest, będzie rozwijane to jeszcze będziemy do tego na pewno wracać bo temat jest ciekawy ale przejdźmy dalej, tak jak mówił Norbert to teraz, a widzę, że to Newsy, to twoja działka w takim razie, jedziesz
3: e, czy t- temat trochę obok tak samego Nintendo e, mianowicie 20 sierpnia to jest sobota za około dwa tygodnie m- odbędzie się w Polsce Dokładnie w Warszawie, pierwszy zjazd fanów Pokémon nazwany Dniem Pokémonów Pika, pika. Pika, pika. Z takich ciekawych rzeczy, prócz kilku tam, prócz samego takiego zjazdu, taką specjalną atrakcją będzie możliwość otrzymania Pokémona Celebi. Pod warunkiem posiadania właśnie wersji Pokémonów Diamond per w lub Hardgold lub Silver Soul. No i co tutaj więcej? Sam zjazd odbędzie się na polach mokotowskich w Warszawie, w Pawie Merlin. Nie wiem, czy będę, z chęcią bym się przeszedł, ale w tym terminie chyba mamy już coś niestety innego zaplanowane. Ale zobaczymy wszystkich
0: chętnych zapraszamy. Brzmi ciekawie. Dokładnie. Dobrze, tutaj Don do mnie napisał chcesz Don wspomnieć o ZTG, tak? o zjeździe
2: twórców gier. I tym bardziej będą to informacje całkiem konkretne. Otóż wystartowały dwa konkursy, które są bardzo interesujące dla każdego, kto tworzy gry wideo. Pierwszy z nich to Nitro Game Idea. Jest to konkurs polegający na tym, że wysyłamy koncept gry i oczywiście z prac konkursowych, które zostaną nadesłane, wyłonione zostanie zwycięzca. Otrzymał on 2000 złotych nagrody oraz 10% dochodów ze sprzedaży gry, która zostanie wyprodukowana na podstawie jego konceptu. Drugi konkurs natomiast Play Your Way jest to powiedzmy taka troszeczkę wyższa szkoła jazdy, dlatego że ten konkurs polega na zgłoszeniu swojego projektu, który jako twórca niezależny tworzysz na zjeździe będziesz mógł, będziesz mógł przedstawić ten, ten swój projekt. Projekt zostanie oceniony i jeśli wygra, to otrzymasz dofinansowanie do 100 tysięcy złotych. Mhm. Oczywiście jest to do, do negocjowania. I gra zostanie wydana na platformę PC. Także te dwa konkursy myślę, że są całkiem interesujące dla każdego, kto w jakiś sposób para się tworzeniem gier. No i myślę, że warto zapoznać się oczywiście z regulaminem obu konkursów i szczegółami. Oczywiście wszystkie te informacje znajdziecie na gier.pl W lewym dolnym rogu jest Nitro Game Idea i Way, także warto zobaczyć.
3: I ty
1: oczywiście don startuje w tym konkursie.
2: Ja jeszcze myślę, myślę, myślę że wystartuję w jednym z nich, jeśli już, aczkolwiek Powiem tak, moje szanse są średnie, więc, więc będę musiał przemyśleć poważnie, w jakim konkursie wystartuję i na co postawię.
0: Ja tutaj wspomnę tylko, bo mówiłeś, że na PCTa zostanie wydany ten w przypadku drugiego konkursu. Nie jestem pewien, akurat z tym konkursem się zapoznawałem sam tam jest mowa o tym, że musi być to gra z nastawieniem na multiplatformowość, więc nie jestem tak w 100% pewien, czy to tylko
3: Też, też na
2: Znaczy, jeden z konkursów jest nastawiony bardziej na pc natomiast drugi na multiplatformowość. Mm-hmm. Nitro Game Idea jest, z, jest raczej nastawiony na to, żeby, żeby, żeby gra pojawiła się na różnych platformach. Właściwie bardziej na, na przenośnych w stylu tych nowoczesnych telefonów komórkowych itd. dalej. Natomiast Play Your Way z tego co czytałem jest raczej na Ty, aczkolwiek też pewnie, pewnie jest to ujęte. Wszystko można przeczytać oczywiście w regulaminie, który znajduje się na stronie Zjazdu Twórców Gier. Tak, a przy okazji zachęcamy Was gorąco,
0: żebyście się rejestrowali w formularzach rejestracyjnych. Tam macie wszystko podane i oczywiście dołączyli do nas, bo my też będziemy na Zjeździe Twórców Gier. Niedługo prawdopodobnie trochę więcej na ten temat napiszemy albo powiemy. I oczywiście, skoro już mówimy o zjeździe twórców gier, to wspomnijmy jeszcze o tym, że nasza seria konkursów związanych z kluczami do bety polskiego MMO Etherfields trwa. I zachęcamy Was, żebyście śledzili w związku z tym naszą stronę, naszego Facebooka, Twittera. Tam są najnowsze informacje z tym związane. Dobrze, i w takim razie możemy przejść do kolejnych newsów. Dobrze, Don, że mi przypomniałeś właśnie o tej kwestii. Co my tu mamy? O, PlayStation Vita. Hmm, hmm. Tutaj niestety nie czytałem tych newsów. Będziesz musiał mi Norbert powiedzieć, co tu takiego jest właściwie o tej wicie. Ciekawego.
3: Okej, okay, więc zacznijmy od tego, że Vita będzie mogła służyć jako kontro- kontroler do PS3. No i mówi się tutaj też o tym, że być może będzie kopiowała nawet funkcje znane z Wii U. Przy czym Vita ukaże się przed Wii U, więc będzie to podróbka patentu Nintendo, zanim jeszcze
1: w ogóle go wydadzą.
0: To się Sony wycwaniło. Jestem pod wrażeniem.
1: Ale to jest świetny pomysł w sumie, bo spokojnie z tym PSP Vita są w stanie zrobić właściwie dokładnie to samo, co co Nintendo z nową konsolą, a już mają grafikę HD i wszystko właściwie, tak? Co potrzeba na na ten moment.
0: Wiesz, Bizonie, jak to mówisz, gdybym był teraz prezesem Nintendo, to bardzo mocno bym się spocił.
1: Tutaj... Ale ale no słuchajcie, no, mogę się założyć, że technologicznie samo PSP, PS Vita jest bardziej zaawansowane niż nowy kontroler Nintendo, no nie oszukujmy się, tak? To jest tylko Nintendo. I to jest coś, co właściwie, no... Ile nas dzieli od premiery? 2? Trzy miesiące?
3: I właśnie tutaj jest pewien haczyk, no bo Wita ma w Europie ukazać się dopiero w 2012 roku.
1: Oj, jak to? Przecież być na święta coś przesunęli,
3: jak nie było.
0: Tutaj widzę tak, właśnie, właśnie, to właśnie, to jest kolejny news, tak?
3: W międzyczasie była plotka, że ukaże się w październiku, ale ostatecznie... Ale to tylko Europa,
1: tak czy siak. Sprzęt zaistnieje w tym roku, tak?
3: Mhm. Ogólnie. Jestem pewien, jak w Japonii, na pewno w Europie i Stanach ma być dopiero w 2012. Um, Tutaj mam właśnie... To, tak, że to, że to, to tylko Japan...
1: tak, czy siak to jest niedaleka przyszłość z względem nowej konsoli Nintendo, bo ja nowej konsoli Nintendo się nie spodziewam wcześniej niż na przyszłą gwiazdkę, tak naprawdę.
0: To bardzo prawdopodobne, zwłaszcza, że dopiero pokazano wczesny prototyp, prawda?
3: Dokładnie. No i teraz Nintendo, jeżeli faktycznie to wprowadzą w Tutaj co prawda będzie mniejszy ekranik, trochę jakby inne może zastosowanie, no ale faktycznie może się to udać, że zetną Nintendo jeszcze zanim oni cokolwiek zrobią.
1: Zresztą to jest pytanie, czy Nintendo tak naprawdę nie ma na to patentów, tak? No bo jeżeli byli głupi i nie opatentowali tego, no to faktycznie mogą mieć problem.
3: Ale wiesz jak działa patent. Patent musi opisać rozwiązanie dość szczegółowo. Wystarczy, że zmienią parę rzeczy i... i będzie Tak, no
1: bo w sumie oni nie mówią, że mają kontroler, oni mówią, że mają konsolę, która może działać jako kontroler i właściwie w sumie sprawa jest załatwiona pod tym względem.
0: No właśnie, dokładnie. A tutaj jako ciekawostkę dodam, właściwie przypomnę, że PSP też może służyć w pewnym sensie jako kontroler, chociaż to jest takie mocno umowne stwierdzenie, bo możemy się połączyć kiedy konsola PS3 jest w trybie uśpienia, coś w tym rodzaju i widzimy na ekranie PSP to, co byśmy widzieli na telewizorze. Możemy wtedy przeglądać filmy, muzykę, nie możemy grać właściwie. Nie wiem czy jest jakaś model, gra, która to...
1: Są niektóre pozycje, które obsługują. Tak? To Aha. jest bardzo mało i są to głównie pozycje z PlayStation Store,
0: Aha, i mniejsze. I w, oczywiście można to robić też zdalnie poza domem, tylko że konsola PS3 musi być wtedy właśnie w tym trybie uśpienia. To jest o tyle dziwne, że konsola przed włączeniem tego trybu ostrzega, że może się czasami włączać sama i raz mi się jak spróbowałem to... zrobić. To się
1: zdarza w miarę często. Ja jak z tak? tego korzystałem to miałem takie jazdy, że konsola potrafi się kilka razy dziennie sama uruchomić.
0: Aha, no mnie właśnie się uruchomiła sama w nocy i stwierdziłem wtedy, że jednak nie będę się w to bawił, bo to szkoda nerwu.
1: Znaczy, ja to testowałem, ogólnie rozwiązanie działało jako tako, to, to nie, ale w ale... Jeżeli chodzi o same połączenie internetowe i na przykład już oglądanie wideo, no to było dość ograniczone. Nie wiem jak to teraz by działało, jak mam lepsze łącza i tak dalej, bo niestety moje PSP ma po prostu ten moduł Wi-Fi, mhm. więc już, już sobie nie potestuję. Ale jakbym kupił przypadkiem PS Vite, to może wreszcie bym miał dodatkowego pada do PlayStation 3. <śmiech> Axisa. E, e, Nawet się DualShock'a nie dorobiłem. Mhm. Dobrze. Słysza, ciekawe, że PS Vita ma wibracje?
0: Um, wiesz, nie Słysza, wiem.
1: To Nie wiem, ta elektronika to chyba ta by tam skakała w środku.
0: <laughs> to to mogłoby być pewne utrudnienie faktycznie. Ale dobrze, to już może zostawmy sprawy PlayStation na razie na boku. Co my tu mamy? Border, Borderlands 2.
3: chcę I I mamy dwie zapowiedzi. W gruncie rzeczy. Pierwsza... No jest w porządku, jest fajnie, no bo będzie Borderlands 2, na okładce najnowszego Game Informera widzimy właśnie pierwszy taki koncept art publicznie pokazany. No ja jestem pozytywnie nastawiony, mi się podobała jedynka, co prawda była bardzo długa i przez to monotonna, no ale każda gra chyba, która ma powiedzmy 30 godzin po pewnym czasie zaczyna się nudzić.
1: Mm-hmm. To druga pod warunkiem, że robiłeś sobie od niej przerwę. Chociaż powiem powiem, że dodatków nigdy nie skończyłem do tej pory.
3: Ja skończyłem podstawkę i wszystkie dodatki. Uff. Minęło trochę czasu, żeby to, to zrobić, ale jednak właśnie i dodatki się różniły poziomem i jednak trochę nudzenie, takie znużenie też dawało już o sobie znać.
0: A ja tu zwrócę uwagę na trochę inny szczegół, który jest w tym newsie w CDAction.pl, mianowicie twórca, właściwie nie tyle twórca co współtwórca show Hey Ash Watch I Are Playing, Antoni Barge bierze udział w pisaniu scenariusza do tej gry to nie jest aż takim zaskoczeniem dla osób, które śledzą ten show mianowicie on został niedawno zatrudniony w Gearbox i nakręcili nawet w siedzibie firmy chyba trzy odcinki to jest dość specyficzny humor wkleimy je pewnie pod podcastem od razu ostrzegam, że nie każdemu to się musi spodobać i na pewno na pewno należy ten Rodzaj humoru przyswajać sobie już od jakiegoś czasu i znać trochę ten show i jego zasady działania, tak mówimy w cudzysłowie, żeby to śmieszyło tak na, na full. Ale to jako taka ciekawostka. To może przejdźmy do kolejnej zapowiedzi.
3: I druga gra, szczerze mówiąc, jestem na nią trochę napalony. Nie mamy jeszcze oficjalnego tytułu, aczkolwiek ma się ukazać gra <laughs> z Rambo. Nie wiem, czy może być jakiś większy twardzier, no,
1: myślę, że można go postawić... Na pewno n- nigdy w życiu nie zabił więcej osób w jednym filmie.
3: <grym>
1: można go postawić na półeczce
3: razem z Duke Nukem Forever, e, ogólnie z Dukeiem i, i będzie dla niego godnym konkurentem. Mam nadzieję, że gra będzie lepsza niż e, wspomniany najnowszy Duke. Zobaczymy. jestem pozytywnie nastawiony, bardzo, bardzo miło wspominam Rambo. Jeszcze ja z dzieciństwa, wiecie, to był taki prawdziwy twardziel, tutaj powracam. no. Pożyjemy, zobaczymy.
1: Dobra, to ja teraz się wybiję i powiem, że nigdy nie widziałem Rambo.
0: Żadnego?
3: Żadnego.
1: Dosłownie, serio. Grzeszniku. Bo jak byłem, jak byłem młodszy i leciało w telewizji Rambo, to rodzice jeszcze nie pozwalali mi oglądać. A później powiem wam szczerze, że nie miałem jakoś okazji, żeby się załapać na ten film.
0: Spokojnie, to ja się przyznam już dla równowagi, że nigdy nie grałem w Diablo.
1: Nie, no to, to już naprawdę... Ale, ale o
0: tym już mówiłem. No to jest po nikt... dziękuję, do
1: widzenia. S- sami
0: grzesznicy, to już nikt nas nie będzie oglądał. E,
1: słuchał. nie, nie będzie cię słuchał.
3: A w pierwszym Rambo on chyba zabił tylko jednego kolesia swoją drogą. Tylko to później jakoś wzrastało wykładniczo. W drugim coś koło 20, w trzecim już tam koło 100, by, a w czwórce chyba już w tysiącach leciało. Jakoś tak. Albo w setkach na pewno.
1: No,
0: bez przesady.
3: Tak,
1: serio. Widziałem kiedyś taki wykres nawet. I. Ja jeszcze mam tylko jedną czy góra dwie
0: osoby. No, robi się coraz lepszy z każdym filmem, nie? No
1: kurde, no co? Postrzelać sobie nie można. Znacz
0: mi się ta parodia przypomina Hotshot. Hot tak, w pewnym momencie licznik się zaczął pojawiać i potem były napisy. Ta, tak, tak, tak,
1: tak. Kojarzę.
0: Najbardziej krwawy film w <grym grym grym> historii. <grym> tak, dokładnie.
1: Tak, taki wielki licznik tam leciał u Killsów
0: to my przejdźmy może w takim razie do naszego polskiego twardziela, znaczy Geralta, nasz towar eksportowy. O, Barack Obama bodajże ma dzisiaj 50. urodziny. W takim razie życzymy wszystkiego najlepszego i niech się dobrze bawi przy tym Wiedźminie, którego tam od nas dostał. Bo wiecie, że zostało mu sprezentowane wtedy, jak był u nas w Polsce edycja kolekcjonerska z podpisami od wszystkich twórców. Pewnie pewnie jego dzieci będą się bardziej przy
2: tym bawić niż on, ale... A to najlepsze, be, że tak bezczelnie, że tylko polską wersję wydać. <głos> <głos>
3: Chyba posiadając, posiadając polską, może ściągnąć jakąkolwiek cześć językową. To jakoś tak działa. Tylko, mhm. że no instrukcja i artbooki i, i reszta.
0: ja wam tak już być... mówiłem, że ja, 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 jak usłyszałem tego newsa, to w sumie zjeżył mi się włos na głowie. Jak y, w, w grze usłyszałem kwestię, m, że a jak żeśmy lali wtedy czarnych, to ja. O.
1: Pierwszy no. tekst w grze. Na pewno.
0: No właśnie to był tekst w grze. Tak. <grymne> Więc tak trochę się e, okej okay. i dali to Obamie. Okej. Okay. Co prawda to była mowa bardziej o, tym, o, o czymś innym, ale przejdźmy może do newsa w takim razie. Norbert, co tam jest w tym newsie o Geralcie? Um, złe wieści. Złe wieści?
2: Tak, dlatego że dopiero w 2012 roku będzie Wiedźmin inny niż. IKT.
3: Jeszcze raz możesz powtórzyć, bo chyba cię przycięło troszkę. Dopiero
2: w 2012 roku będzie Wiedźmin.
3: Na na... Xboxa.
2: No właśnie, na Xboxa.
3: Więc trzeba będzie czekać. Trzeba będzie czekać i co gorsza. Tutaj może się to trochę odbić firmie na finansach. Słyszałem, że akcje firmy już spadły niestety.
0: Nie no tylko jej. Na... Nie tylko jej. Dzisiaj po prostu wszystko na giełdzie leciało w dół. Zazwyczaj się nie interesuje tematem, ale dzisiaj spadek był dość znaczny wszędzie, więc przypadkiem ale... zwróciłem uwagę.
3: Ale to news był mniej więcej około tygodnia temu albo na początku tego tygodnia.
1: Aha.
3: Więc to nie jest jakby takie dzisiejsze. Um... No, no ale jednak na by się sprzedało tych kopii. Tutaj nie ma o czym dyskutować. W Polsce wiedmie się sprzedaje, gdyby wyszedł na Xboxa, myślę, że u każdego Xboxowca by to wylądowało pod foinką obowiązkowo. Mhm. Więc jakby troszkę strata, no ale nic nie poradzimy.
0: Dobrze. W takim razie już wszystkie newsy, żeśmy tutaj odbębnili. I o nie, czym.
1: Nie powiedzieliśmy cały czas o tym, że nie ma w tym roku Fanda niestety.
0: A, właśnie, dobrze, dobrze, żeś mi przypomniał, Bizanie, byłeś Aha. czujny.
1: A co to jest Funday, Ja nawet nie wiem. Fun day to była taka impreza organizowana e, od trzech lat, e, każde wakacje, na której zbierali się fani konsoli Xbox 360. E, I po prostu Microsoft organizował jakby taki trzydniowy piknik, gdzie można było się spotkać z ludźmi, których znamy z Xbox Live, e, zobaczyć jakieś nowości związane z konsolą, pograć sobie razem. Wszystko zawsze było za darmo. Zarówno zakwaterowanie jak jakieś tam jedzonko wszystko Microsoft dawał więc było bardzo przyjemnie i generalnie ludzie lubili tam przyjeżdżać. Niestety jak się dowiadujemy zaczynają być trochę inne priorytety w firmie Microsoft i całość ma pójść na promocję innego typu. Dla mnie promocja innego typu oznacza nic innego jak promowanie Kinecta na święta. Mhm. Ale to mówisz zakwaterowanie w sensie nocleg, wyżywienie? Wszystko tak, to... tak. Wszystko zawsze Microsoft. Wow. To naprawdę Tutaj... przynajmniej... Znaczy to do za- zakwaterowanie było w formie, yy, mogłeś sobie rozbić za darmo namiot, tak? I nic za to nie płaciłeś.
3: No, aczkolwiek
1: pewnie szła tam gruba, gruba kasa. No na pewno, na pewno. Ja nie mówię, że nie, tak? To to, to z pewnością były wydatki.
0: Najwyraźniej się nie zwracała ta inwestycja. Słaba reklama mimo wszystko. To nie
1: nie miało co się zwracać. To po prostu miała być impreza dla dla graczy, tak?
0: Mhm. A jak oceniasz właśnie ten Fundy, bo byłeś właśnie w poprzednim roku i powiedz, czy, czy fajnie by było, gdyby to organizowano nadal, czy mimo wszystko nie ma czego żałować?
1: Nie, no to powiem, że to były zawsze te najprzyjemniejsze dni wakacji, kiedy faktycznie można było sobie pojechać, e, pogadać z ludźmi, którzy e, wiesz, że są zainteresowani taką samą tematyką, więc nie ma, nie ma takiego problemu, tak? Z kimkolwiek, kokolwiek nie usiądziesz, to możesz pogadać sobie jakieś gierce i tak dalej, więc no wiecie, no taki fajny klimat. Mm-hmm. Nie było to też zbyt długa impreza, więc nikt nie był zmęczony. Zawsze Microsoft miał przygotowane jakieś atrakcje, konkursy zapowiedzi, więc no fajnie było, zwyczajnie, zwyczajnie było fajnie,
0: ne. A to właśnie mi przypomniałeś o pewnym zabawnym fakcie, takim trochę sentymentalnym. Kiedy wy bawiliście się rok temu na fandeju, ja chyba publikowałem swój pierwszy tekst na dwóch padach. Nie było mnie wtedy z wami. Zgadza się. I żeście wtedy reklamowali chyba dwa pady na miejscu i nawet pamiętam, że ktoś tutaj w komentarzach pisał, że Albo na Facebooku ostatnio tak trafiłem na to przypadkiem, że dowiedział się właśnie o blogu z właśnie z tej imprezy. Więc pozdrawiamy, jeżeli jeszcze nas słuchają te osoby, które dowiedziały się o dwóch padach rok temu właśnie na Fandeju. I czy już mamy wszystkie newsy odbębnione? Cisza. Cisza,
2: no
0: tak. Cisza. No, więc panowie. Jeśli
2: tak, no, tak. To dzisiaj kupiemy. wyczerpiemy temat główny i ja bym chciał zacząć. Może taką krótką anegdotką. Dobrze. Zaczynaj proszę, więc. Otóż jakieś kilka miesięcy temu pewien znamy grafik wysłał mi takiego screena, tego co tworzył i na tym screenie mieliśmy świat w prostej grafice złożony z takich bloków. I moją uwagę przykuły dwa elementy. I po chwili powiedziałem no człowieku. Grafika sprzed 20 lat, a FPS-ów 25. No i on mi powiedział, przecież to jest na podstawie Minecrafta. Pytam, a co to jest? Szybko oczywiście dostałem linka do trailera. Okazało się, że Minecraft to gra, która prezentuje świat składający się tylko i wyłącznie z bloków. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że każdy ten blok jest zniszczalny, co daje nam prawie nieskończone możliwości edytowania tego świata. No, i tak się zaczęła moja przygoda z Minecraftem. Mm-hmm.
0: A właśnie. No ja tam
1: że będzie akinekta. Tak Powiedz
2: więc. Się
0: panowie, jak zaczęła się wasza przygoda z Minecraftem? Już Don powiedział?
1: Ja
3: może bym zaczął najpierw od formalności, czyli kiedy gra się ukazała i na jakie platformy. E, gra się jeszcze nie ukazała, co myślę <głos> oficjalnie, gdyż nadal jest w fazie beta. E, z tego, co się orientuję. M- Taka pierwsza wersja... Tak, nazwana się...
0: Classic. Mhm.
3: Tak. została światło dzienne 17 maja 2009. Czyli mogę się niestety pomylić, gdyż...
0: E, tak, A. mam tu przed, przed sobą wiki. I potem było jeszcze kilka innych wersji, takich stadiów rozwoju. Alfa ukazała się 28 czerwca 2010, z kolei beta dopiero 20 grudnia 2010, więc trwa już od tak pół roku mniej więcej. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy gra się ukaże w tej pełnej wersji. Wiadomo, jeżeli ktoś już ją zakupił... Ale
3: to wiadomo, ja za chwilkę podam.
0: Tak? Aha, dobrze, to widzę, że masz nowsze informacje ode mnie. W każdym razie działa to w ten sposób, że grę kupuje się na stronie Minecrafta i już wszystkie update'y, które się ukazują, wszystko możemy śledzić i ściągać na bieżąco. Taki całkiem przystępny system. To może w takim razie Norbert?
3: To ja bym jeszcze wspomniał o platformach. Mianowicie ukazała się ona na ty, maki i w gruncie rzeczy na każdy sprzęt, który posiada Javę i jakąś sensowną przeglądarkę, gdyż można w nią grać właśnie w przeglądarce. No i jeszcze na sferie play.
0: To jest właśnie największy fenomen tej gry, że ona została napisana w Javie.
3: Tak, czyli języku zupełnie niestworzonym do gier. To jest, to jest <głos> no i...
0: nie do pomyślenia dla mnie.
3: Tak. Ale jak to widać właśnie... to
0: działa Chodziwo.
3: Tak. A wracając do oficjalnej premiery odbędzie się ona 18, lu... 18 listopada gdyż właśnie 18 listopada będzie miał miejsce Minecon, czyli pierwszy zlot fanów Minecrafta i będzie on połączony z oficjalną premierą już pełnej wersji. Mm-hmm. Okej, okay, no i przechodząc do następnego. Może jeszcze
0: z formalności zapytam Cię o jedno. Kto stworzył tą grę i dlaczego jest milionerem?
3: Noć, nie jaki. W sensie to, to jest jego ksywka. Nawet nie znam pewnego imienia i nazwiska. Marcus Persson. W skrócie Noć. <laughs> I dlaczego jest milionerem? No więc... Bo
0: stworzył grę, która ma proste zasady, jest przystępna jest uzależnieniem ludzi kreatywnych, jak ja to zacząłem od, od pewnego czasu mówić. Można w niej stworzyć praktycznie wszystko, oczywiście w ramach tego prostego, tego prostego świata z bloków, który tutaj już opisał Don.
2: W zasadzie powiedziałbym, że to jest gra dla tych, którzy nigdy nie mieli zbyt, zbyt wielkiej radości z skuflego, to jest takie spełnienie marzeń.
0: Być może chociaż ja klockami LEGO się bawiłem. To był taki powrót do do, bawiłem, do zabawy klockami. No coś w tym rodzaju, można tak to ująć.
3: Ale, ale nie tylko do klocków LEGO, no bo możemy sobie trzymać jakiegoś zwierzaczka, możemy posiadać pieska, możemy uprawiać na przykład zboże.
0: Możemy mieć pieska w Minecrafcie?
3: Możemy. A. Jak mu dasz kość, to... Po jednej albo po kilku kościach on się oswoi i będzie za mą chodził.
0: Wiecie, co jest najpiękniejsze w tej grze? Że ona zaskakuje.
3: Tak. Problem
0: jest jeden, że ty jak zaczynasz w nią grać, nie wiesz kompletnie nic na temat tego, jak ona dokładnie działa. Znaczy, można oglądać filmiki na YouTube, których jest mnóstwo, można coś czytać na ten temat, ale... Zazwyczaj to jest tak, że możemy tworzyć tam różne przedmioty, które nam potem służą do kopania kolejnych kopalni, wydobywania kolejnej rudy, na przykład, nie wiem, że jakiegoś żelaza albo złoto możemy wydobywać, diamenty, robić coraz co nowsze przedmioty i tak ale gra słabo tłumaczy, co my możemy w niej właściwie zrobić. Tak naprawdę jedyna wskazówka dla mnie w samej grze zawarta, to był taki niewielki system achievementów, który mówił na przykład otwórz dziennik, stwórz to i tamto. Teraz na przykład wybuduj sobie, no nie wiem, tory kolejowe. Tam jest kilka takich achievementów, które trochę mi podpowiadały i uzmysłowiły, co tam właściwie można robić.
3: Ale właśnie,
2: przede wszystkim zacznijmy od tego, że to, to co, to co my mamy to, co mamy do grania, a także to, to, co było wcześniej to nie jest na dobrą sprawę skończona gra tylko to, to jest po prostu silnik i zwróćmy uwagę na to, że sam silnik gry został pokochany przez miliony ludzi więc wyobraźmy sobie, co można uzyskać jeśli ten silnik się wykorzysta do zrobienia czegoś więcej niż sztuki do sztuki bo powiedzmy sobie szczerze Jak na razie gra jest po prostu sztuką dla sztuki. Nie ma tam jakiegoś konkretnego celu, ale zawsze jest coś do zrobienia. Właśnie na tym polega fenomen. Tak,
0: bardzo ładnie bardzo ładnie powiedziane. Bo tak jak mówisz, ludzie pokochali samą mechanikę w Minecrafcie. To, co im się podoba, to jest właśnie sama mechanika, sam fakt eksploracji, kopania, krawcenia. I tak właściwie nie ma tutaj czegoś takiego jak gra w grze. Za mało tu jest gry w grze, tak na dobrą sprawę. My nie mamy tutaj zadań, znaczy questów i innych tego typu rzeczy. Tutaj właściwie gramy po to, żeby, żeby grać. Coś jak ale simy.
3: Ja bym się nie zgodził, że jest mało gry w grze, gdyż tego kontentu jest tam więcej niż naprawdę w jakiejkolwiek innej grze chyba. Mhm. Ciężko mi znaleźć jaką, żeby porównać. Nie ma faktycznie celu jasno określonego.
0: I to jest problem.
3: Ale nie wiem, czy to jest problem, gdyż w ten sposób z jednej strony nigdy jej nie kończymy, gdyż nasz dom możemy budować bez końca, kopać się głębiej, szukać więcej surowców, budować kolejne sobie budyneczki gdzieś na boku i eksplorować. To jest chyba jakby też piękno tej gry, bo ja zawsze wybierając się gdzieś na wyprawę, że to tak, pójmy, oddalając się od domu w ciągu dnia, w nocy wychodzą potwory, ale to później opowiem, (grym) po prostu szukam jakiegoś miejsca, które będzie, mimo spadania się z tych kwadracików będzie po prostu piękne, gdyż takie się bardzo, bardzo często zdarzają. To tutaj warto zauważyć, każda mapa jest unikalna i generowana losowo. To
0: właśnie, właśnie to skoro już do tego przeszedłeś. Może ja
3: ja pojęć na ten temat. Zacznijmy
0: zacznijmy po kolei. Mamy świat. Jak ten świat działa? Jak jest stworzony? Jak
2: gracz może się po nim poruszać? Przede wszystkim my przywykliśmy do tego, że mamy grę powiedzmy, jakąś planszę. I ta plansza ma określone swoje granice. Najczęściej zamyka się w kwadracie lub jakiejś innej zamkniętej figurze. Natomiast Minecraft jest o tyle dobrze zrobiony, że mapa nie ma ograniczeń. To znaczy tam gdzie my pójdziemy, tam zostanie dogenerowany nowy teren. Czyli teoretycznie i praktycznie świat gry jest nieskończony oczywiście jeśli chodzi o szerokość i długość. Jeśli chodzi natomiast o głębokość i wysokość, niestety jest skończony. Jak to
0: ktoś ładnie powiedział, the sky is the limit. Co?
3: A tutaj jeszcze jedną rzecz warto zauważyć, jeżeli nie posiadamy kompasu, czyli tylko miejsca, które nam wskazuje do, takiego przedmiotu, które nam wskazuje dom, to możemy właśnie pójść gdzieś w świat i nigdy nie wrócić do swojego domu. Ja zapis... miałem nawet taką sytuację raz, że po prostu
2: zgubiłem się, zgubiłem dom i błądziłem 40 minut i wiecie co wam powiem? Moja zapiska, moja mapka Yy, została dogenerowana i ważyła 40 mega. <laughs> Moja, no choć grałem w
0: nią już jakiś czas, waży nadal 7, ale ja się tak kręcę właśnie wokół tylko yy, w głąb.
1: Koło może komina. bardziej
0: szersz. <laughs> tak. Sobie postawiłem taką piękną willę na plaży i zacząłem drążyć pod nią, a tam kolejna jaskinia i następna. I tak jak właśnie mówiłem wam tu o, o Metroidzie, o Metroid Prime jakiś czas temu i że ja kocham właśnie eksplorować te jaskinie wszystkie, to tutaj po prostu tutaj mogłem zwariować w pewnym momencie, bo mam jaskinie, o, zwiedzam ją, tam stawiam sobie świeczuszki, odstraszam potworki i inne takie rzeczy i zwiedziłem całą, rozwalam ścianę, następna jaskinia, och jak wspaniale i tak po
2: horyzont tych jaskin. I wiecie co, muszę wam powiedzieć, że Minecraft w pewnym sensie jest spełnieniem marzeń. Dlaczego? Bo czy każdy z Was nie miał ochoty kiedyś zagrać w grę, w której budujemy swój dom cegła po cegle, w której dosłownie robimy wszystko? Możemy ukształtować cały swój dom, umeblować, to jakoś, nie wiem, to przetrwanie mamy mocno, mocno rozwinięte tutaj. Jesteśmy sami na wyspie i to, co zrobimy zależy tylko i wyłącznie od nas, nie ma żadnych ograniczeń.
0: O, wyspa to zależy, hmm. bo to, gdzie zaczniesz zabawę, zależy właśnie od tego generatora. Jedna osoba zacznie na przykład na jakichś lodowych pustkowiach, inna na środku pustyni. Ja na przykład zacząłem właśnie na jakiejś takiej, ni to plaża, nie jakiejś taka zale- zazieleniona łąka. Gdzieś tam w oddali jakieś latają krowy, czy, la, lata, czy nie ma tu latających krów oczywiście. Latają krowy, czy świnie i inne zwierzęta, więc ja w taki raczej trafiłem korzystny teren.
3: Ale co warto zaznaczyć a propos domu, o którym rozmawialiśmy, to jest do niego takie przywiązanie. Gdyż właśnie w tym trybie, mówimy tutaj cały czas o trybie trybie przygody, a nie o trybie classic, gdzie mamy wolność budowania. W tym trybie przygody jest tryb dnia i nocy. I to jest podstawowa różnica, gdyż za dnia możemy sobie spokojnie budować i robić co chcemy. Nie ma potworów, są co najwyżej właśnie wspomniane świnki, krówki, które nam krzywdy nie zrobią. Ale w nocy potrzebujemy schronienia, gdyż w nocy pojawiają się potwory i pojawiają się naprawdę w dużych ilościach.
0: Gdy umysł śpi, budzą się potwory.
3: Dokładnie. I jesteśmy w stanie przeżyć noc praktycznie tylko w domu. Um, no Nie ma po prostu innej opcji, gdyż na dworu gdybyśmy chcieli chodzić, szczególnie bez zbroi, bez miecza... No jest trudno na początku.
0: Nie pamiętam, kto to powiedział, ale spotkałem się kiedyś z taką kwestią, że swoją pierwszą noc w Minecrafcie zapamięta się na zawsze. (grym) I coś w tym jest, bo właściwie, tak jak mówiłem, gra nie tłumaczy nam za bardzo, co powinniśmy robić. I tak naprawdę, jak tylko widzimy, że się ściemnia, że pojawiają się jakieś potwory i tak dalej, a to się dzieje dość szybko, to automatycznie zaczynamy się niepokoić, co my właściwie powinniśmy zrobić wiemy już mniej więcej już wtedy, że możemy kopać, że możemy stawiać bloczki, które żeśmy wykopali, czy to jest skała na przykład, którą najlepiej kruszyć jakimś mocnym narzędziem, czyli kilofem, czy to jakiś piasek, Właśnie wtedy się orientujemy, że musimy sobie zbudować jakieś schronienie przed tymi potworami. Siedzimy sobie w tym schronieniu i jeżeli na przykład nie wiemy jeszcze jak zbudować łóżko, to siedzimy w tym schronieniu i czekamy, aż w okolicy przestaną buczeć jakieś dziwne stwory, jakieś jęki słychać i inne tego typu rzeczy. Faktycznie... jeżeli ktoś jeszcze nie wie, na przykład, jak zbić pochodnie, to już w ogóle po ciemku można tam zwariować w tej, swoim, w tej swojej dziurze w ziemi, w której żeśmy się na noc schowali.
3: Ja tak przesiedziałem pierwsze chyba dwie noce w Minecraftu bo <laughs> po ciemku, gdyż nie mogłem znaleźć materiału. Aha. I dopiero później się dowiedziałem, że można zrobić inaczej. I tutaj możemy wrócić na chwilę do tego jakby największej wady, ale ja bym powiedział, że to jest na swój sposób plus Minecrafta. Mianowicie, jego powolne odkrywanie. Nie mamy tego tutoriala jakiegoś, mhm. ale dzięki temu rozmawiamy ze znajomymi. Ja na przykład będąc na weekend w domu, e, graliśmy sobie z bratem, nie na jednym serwerze, tylko każdy na swoim komputerze, e, i rozmawialiśmy o tym, no i, hej, a ja zrobiłem coś takiego. No i sobie pokazywaliśmy wzajemnie jakieś przedmioty, których wcześniej nie znaliśmy, e, jakieś Fajne techniki, na przykład nieskończone źródełko wody, gdyż można coś takiego zrobić. No i właśnie się rozmawia o tej grze, czyta. Ja w pracy dużo czytałem na Wikipedii i się ją tak pomału odkrywa, gdyż mechanika jest tam naprawdę rozbudowana. Możemy budować na przykład tory kolejowe. W ostatnim, chyba w wersji, a nie, mogę tutaj się mieć, 1.6 albo 1.7 została wprowadzona prosta elektryka, że to tak ujmę. Można tworzyć. 1.8.
0: Nie, nie, nie. Obecnie jest beta 173,
3: Aha. Tak. ale są, y,
2: będą tłoki dodane. W
0: tej już albo... zostały.
3: Mhm. Tak, tłoki są już dodane, ale została nawet dodana elektryka prosta. Można tworzyć bramki logiczne i y, właśnie w związku z tym jakieś proste silniki razem z tłokami i tak dalej i tak dalej.
2: Dobra, to nawet z... bardziej skomplikowane, bo przecież widzimy, że ci ludzie, którzy naprawdę się nudzą, robią drukarki, wyświetlacze LCD, Minecraftu i wszystko. Ja, ja nie lubię sformułowania
0: ludzie, którzy naprawdę się nudzą. To są ludzie, którzy mają dużo wolnego czasu i robią coś fajnego. <głos> Bo może tak. O. Ale ja widziałem na, na przykład na YouTube... On już się nudzi, innymi słowy. <głos> ja widziałem um, na YouTube na przykład um, ktoś się chwalił, że stworzył prosty komputer. Czy to płyta główna była, nie pamiętam, ale to był taki mechanizm, właśnie zero-jedynkowy, który działał na zasadzie komputera.
3: No bo można to tworzyć, można tworzyć, tworzyć bramki logiczne. Endy, ory, X, ory, ktoś się na tym znano, to wie o co chodzi.
0: Tak, można wydobyć pod ziemią taki materiał czerwony, którym robimy coś, co się nazywa bodajże drutem. I możemy to łączyć właśnie z dźwigniami i innymi rzeczami, które mają stan 1 lub 0, czyli włączony lub wyłączony i w ten sposób możemy na przykład od takich prostych czynności jak warunkowanie, czy drzwi są otwarte lub zamknięte, po jakieś właśnie takie super skomplikowane rzeczy. Ludzie tworzą po prostu takie niesamowite konstrukcje. Ciężko to sobie wyobrazić i uzmysłowić, co tak naprawdę można tam stworzyć.
2: Ludzie wymyślają niesamowite rzeczy. Wiecie no co? Ja widziałem nawet jedno wideo, w którym yy, gracz stworzył model 1 do 1 Enterprise'a ze Star Trek'a. 1 do 1. Wyobrażacie sobie? co ja wam zresztą do linka. do tego 1 wideo. do 1. No generalnie
3: możliwości tworzenia są, można powiedzieć, nieskończone. Można sobie wydobyć e, tych surowców, można sobie później budować potężne domy, w których mamy schroni- schronienie. Można budować jakąś elektrykę, można sobie uprawiać roślinki. Ja trochę... <tryk> nie, można, nie można hodować żadnych zwierzątek. I za nie nie umieraj. Ale może to Podlaj, będzie... I się trzymam. Ale po Ale że to będzie dodane. Mhm. Może ci się Poza... W tej chwili powstaje
2: bardzo dużo modów. Jednym z najbardziej sławnych modów jest mouse creatures, który dodaje mnóstwo, mnóstwo, ale to mnóstwo zwierząt i także możliwość rozmnażania ich. Także hodowla już jakby została przez fanów rozpracowana. Mhm.
3: E, I może od razu wspomnimy o tym modzie. Jeden, e, o najnowszym update'cie, który ma się jakoś niedługo ukazać 1.8. Jest jednak kolejna spora zmiana, gdyż zostanie wprowadzony prosty system RPG. Na screenach e, widać było pasek doświadczenia. E, tutaj nie jest on oficjalnie wymieniony. na. We
0: are doomed.
3: No, nie jest on oficjalnie wymieniony e, na blogu nocza, aczkolwiek prócz doświadczenia będą wioski z NPC-ami, e, będą generowane losowo lochy, e, jakiś system biomów, czyli pustynia, jakiś tam lodowiec lub jakieś polany itd. <śmiech> jakiś system krytycznych uderzeń, to pewnie będzie związane z poziomem doświadczenia, no i inne tym podobne. I Jeszcze coś, co
0: nazywane jest tutaj creative mode. Nie jestem pewien, to co jest to takiego. To
3: jest tryb, w którym po
2: prostu yy, tak, mamy wolną postać lata i możemy po prostu budować sobie. Mamy nieskończoną ilość wszystkich surowców, czyli to, co możemy w tej chwili na, na stronie Minecrafta sobie wypróbować.
0: Czyli to głównie dla ludzi, którzy cieszą się samym tworzeniem, jak na przykład tak. na jakimś filmiku yy, Building a House in Minecraft. I jak można by się domyśleć, chodzi o stworzenie domu, ale nie odwzorowano twarz Hausa, doktora Hausa w ten (coughs) sposób. Ludzie mają niesamowite pomysły. Widać, że ta prosta forma bardzo służy wyobraźni. Pobudza właśnie wyobraźnię.
3: to nie tylko wyobraźnia, ale ja uwielbiam ten tryb właśnie. Budujemy sobie codziennie po kawałku tego domu, kopiemy się coraz dalej. Myślimy sobie, ok, jeszcze jeden pokój by się przydał na coś. Tak może w sumie bez końca, ale to jest relaksujące. Bardzo polecam, jeżeli ktoś właśnie po pracy szuka jakiegoś relaksu, to bardzo dobra gra.
0: Uzależniające.
3: Uzależniające i to strasznie. To to jest wada gry, bym powiedział. Ja pierwszej nocy, to już wspominałem, do do trzeciej siedziałem. Do czwartej. Ale ty następnego dnia nie musiałeś stać o siódmej, żeby pójść do pracy.
0: No nie musiałem.
3: A kolejne dwa dni siedziałem niczym w gorączce i w pracy w wolnej chwili sobie tam przeglądałem, jak stworzyć kolejne przedmioty i jak coś tam działa. Właśnie,
0: bo ja tak samo jak ty zaczynałem, że tutaj z bratem współpracowałem i to właściwie on mi już powiedział, jak pierwszej nocy zrobić pochodnie, żebym tam nie, nie miał jakichś większych problemów tej pierwszej nocy Minecraftowej, choć i tak wywarła na mnie straszne wrażenie. A potem faktycznie jest taki moment, w którym gracz odnosi wrażenie, że gra nie mówi mu wielu rzeczy, a on sam do nich nie dojdzie i zaczyna czytać
2: jakieś właśnie poradniki. Ja czytałem Wikipedię Minecrafta. Tak, to jest nie najlepsze. Nie
0: miałem takich problemów. Najlepsze źródło informacji zgadza się, ja też w pewnym momencie po nie sięgnąłem. I faktycznie faktycznie to to nie przeszkadza w grze, wręcz przeciwnie, to pokazuje, że o, to można zrobić coś takiego i się wraca i się odkrywa znowu kolejne fajne rzeczy.
2: I...
3: No, a jak będę miał to, to mogę z tego zrobić to, tak, i to tak. coś tam nie? na zasadzie. A
2: nawiasem mówiąc, może jeszcze dodam, że nocz wspominał o trybach gry, jakie, jakie rozważa do tego, aby dodać, a konkretnie tryb przygody, którym nie możemy burzyć. Ten
0: adventure, adventure mode to właśnie update, to
2: będzie ten, ten RPG-owy,
0: jeżeli się nie mylę. Ale
2: to jest jeszcze coś innego. bo Było wspomniane, że, że będzie taki adventure mode, znaczy gracz znajdzie się nie na niegenerowanej mapce, tylko na normalnie ułożonej mapce mhm. i będzie miał do dyspozycji jakieś określone przedmioty i po prostu jego celem będzie przejść dalej. To taka gra logiczna.
0: O, A właśnie, kolejny... czegoś takiego mi tu brakowało.
2: Znaczy, y- w sensie jako dodatkowego trybu. Mhm. Tak, tak. I Bardzo kolejny tak typ to jest... gry to oblężenie zombie, o, czytałem też troszeczkę o nich i też też o tym myślałem. ciekawie by to brzmiało, bo wiecie, co szczerze powiedziawszy o ile na początku tam budujemy ten domek, tam siedzimy, to ja potem pamiętam, że zbudowałem solidny zamek, jeszcze <laughs> zrobiłem fosę z lawy, także oblężenia były sporo, to znaczy zombiaków się tam kręciło dużo, strzelali z łuku i tak dalej, ale generalnie byłem bezpieczny i też troszeczkę mnie to troszeczkę zraziło, bo Generalnie można by fajnie to zrobić, że po prostu tych potworów przybywało i, i po prostu żeby niszczyły mury. To też byłoby byłby do, dobre rozwiązanie, żeby po prostu gracz nie czuł się bezpieczny w tym swoim zamku, tylko że musiał cały czas czego doglądać. To mnie do- podbudowałeś naprawdę, bo ja myślałem właśnie, że takie
0: tryby mogłyby tu być i tak mówię, ale szkoda, że tego nie ma, a teraz tak, tak. O, to coś czuję, że chyba za jakiś czas to będzie tylko Minecraft, Minecraft, Minecraft.
3: <grym> <grym> a to tak wam powiem, że jest na przykład mod Minecrafta, który przerabia go w taką grę bardzo podobną do Left 4 Dead. Więc mm-hmm. idziemy przed siebie, przed miasto, załuki i musimy zabijać obieki w jakich ilościach krótowych.
0: Właśnie, skoro już jesteśmy przy potworach, powiedzcie o nich coś więcej i jaką one rolę właściwie pełnią w grze, no bo wiadomo, że gra bez żadnego wyzwania czy jakiegoś utrudnienia nie jest zbyt ciągająca,
2: więc... Powiedzcie, o co to może ja powiem. E, w ja? No, proszę, proszę, Norbert.
3: Więc potwory dzielimy na dwa rodzaje. Na potwory zwykłe i na creepera. E, creepera to jest tą rozpoznaje... charakterystyczną. Tak, creepera rozpoznajemy po głośnym krzyku w e, spokoju obok od brata. To wtedy wiemy, że on właśnie spotkał Clippera, najprawdopodobniej w okolicy domu. Teraz, dobra, oddaję głos Donowi.
2: <grystanie> <grystanie> y, mamy kilka, kilka, potworów. Między innymi ten Creeper, który ma jakby takie cztery nóżki i nie wiadomo, co to jest. Tak, odwróci się. To on odwróci się. Don, odwróć się. <grystanie> 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 nie, naprawdę, dużo mi, zniszczył mi pół chałupy swego czasu. Pamiętam. I, y, mamy także inne potwory, na przykład zombie który jest tam powolny i atakuje tylko wręcz. Także szkielet, który strzela z łuku. Mamy także pająki, które rzucają się na gracza i są jakby to... I jakieś takie
0: mniej znane niespodzianki, o których może nie będziemy mówić. One czasami się tam zdarzają, ale to już zostawmy może do odkrycia graczom.
2: I generalnie mogę powiedzieć tyle, że potwory pojawiają się wszędzie tam, gdzie nie ma światła. Więc generalnie nawet jeśli w dzień wejdziesz do jakiejś jaskini, czy nawet zagłębienia, w którym jest totalnie ciemno, to jest duże prawdopodobieństwo, o ile oczywiście to zagłębienie będzie wystarczająco wielkie, że pojawią się tam potwory. Ja pamiętam, że zabudowywałem pewien obszar i zrobiłem taką halę i ją zamknąłem całkowicie na kilka dni, bo budowałem nadbudówkę zamku. Po prostu w pewnym momencie tam dokopałem się do środka okazało się, że jest jest tam pełno potworów, dlatego że po prostu zdążyły się zresponować tam, bo tam było ciemno i, i już
0: mniej więcej Między innymi to jest dobry sposób na robienie sobie takiego spawnu potworów.
2: Tak, nawet niektórzy na YouTube możemy zobaczyć, że zostały wynalezione pułapki na potwory, dlatego że z określonych potworów wypadają określone rzeczy, więc zakładamy taką pułapkę, a potem możemy odbierać w określonym miejscu ilość przedmiotów, które z nich wypadają.
0: Tak, ludzie mają niesamowite sposoby na zdobywanie różnych przedmiotów. Ja dzisiaj, tutaj brat mi pokazał dzisiaj stronę... Właściwie nie wiem, czy to jest strona, bo jeszcze się z tym nie zapoznałem, czy czy osoba, która to tworzy buraczek, cebulaczek. Tak. To Ty, (laughs) Don, wiesz coś więcej na ten temat. W każdym razie obejrzałem kilka fragmentów. Strasznie fajnie nagrane, strasznie fajne pomysły są pokazane i miałem okazję zobaczyć hodowlę hodowlę grzybów, Tak w pełni zautomatyzowaną. Wszystko się robi samo. W pewnym momencie tylko podchodzimy, naciskamy dźwignię, wodospad spłukuje wszystkie nowe grzyby prosto do nas, wyłączamy dopływ wody i znowu odchodzimy i po pewnym czasie znowu mamy grzyby. Tak. Niesamowite. Tak,
2: system, system w ogóle zbieractwa automatycznego jest bardzo mocno rozwinięty. Myślę, że nawet sam nie wpadłby na takie pomysły co z tym zrobić. I generalnie tak, tutaj się objawia właśnie kreatywność. Ja tym coś grać i muszę powiedzieć, że jeśli zobaczyłem sobie taki jeden czy drugi filmik, to aż mnie korciło, żeby wrócić do Minecrafta, żeby sobie też, też pobudować. Ale jednym z najbardziej ciekawych, ciekawych rozwiązań jest automatyczna kolej. Dlatego, że jak wiemy, możemy zbudować tylko szyny oraz wózek. No Ewentualnie Notch zrobi taką funkcję, że możemy dodać piec do wózka z i mieć po prostu wózek, który sam się porusza. Aczkolwiek oczywiście gracze wpadli na inny pomysł, żeby zrobić kolej, która będzie o wiele szybsza i wydajniejsza. To oczywiście bazuje to na pewnym błędzie, który istnieje w grze, ale powstało już tyle systemów kolei. Masz na myśli, że jak, się
0: miną, że jak się miną dwa wózki na przeciwległych torach, to przyspieszają.
2: Tak, bo to jest zrobione na takiej zasadzie, że jeśli dwa wózki się ze sobą stykają, one robią wszystko, żeby, żeby odepchnąć się od siebie. Natomiast jeśli jak wbije się w drugi wózek, one nie mają jak się odepchnąć, wytwarzana jest bardzo duża siła, i w ten sposób można zrobić linię, która będzie napędzana na, 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 na bardzo długim dystansie. Ja też zrobiłem ten system między jednym a
3: drugim budynkiem. Ale to I, chyba i ja jeszcze. Tylko...
2: Tutaj
0: nie wiem, czy chciałeś tą samą poruszyć kwestię, bo ja tutaj chciałem powiedzieć, jak ja rozwiązałem ruch szynowy.
3: Bo to już chyba nie działa, z tego co się orientuję. Bo to był swojego rodzaju błąd w grze i właśnie noc jakby odpowiedział na to i w wersji już tej 1.7 tam ileś mamy napędzane tory, że są specjalne tory budowane ze złota i one po prostu działają podobnie jak elektryka, czyli po naciśnięciu przycisku następuje napędzanie wózeczka.
0: Tak, to jest właśnie, ja to w ten sposób rozwiązałem i to jest odpowiedź. Czyli najpierw ludzie zaczęli wykorzystywać ten błąd, o którym wspomniał Don, a potem nocz dodał właśnie rozwiązanie własne, które miało być no, rozwiązaniem właściwym, powiedzmy sobie to szczerze. To była naprawdę szybko, co Ja to właśnie Super. zrobiłem tym jego sposobem i to polega na tym, że stawiamy te tory, o których mówi Norbert i one, jeżeli nie są zasilone, działają jak hamulec. Z kolei, jeżeli są uaktywnione, czyli możemy to zrobić przyciskiem, a jest też taki przycisk, który się stawia na torach. To jest specjalny rodzaj torów i po prostu robię taki przycisk, fragment specjalnych torów złotych, przycisk i tak co jakiś czas przed górką albo albo jeżeli wózek już w pewnym momencie zwalnia i mam taką automatyczną kolej, która podziemną, takie metro właściwie.
3: Ale, Ale jest łatwiejsze rozwiązanie, bo jak postawisz pochodnię zbudowaną z tego czerwonego kamienia tego elektrycznego Aha. to ona zawsze zasila. Ten tor wtedy jest zawsze zasilony.
0: O o tym nie Obok wiedziałem. Obok musisz
3: postawić pochodnie. Ona działa jak jedynka logiczna, nie? czyli zawsze włączona.
0: Aha. No. A co, zaraz odezwę się do mnie. Nie, nie, nie. Jest jeszcze prostszy sposób. Można zrobić tak, tak i tak. No to jest właśnie Minecraft. <grym> I,
3: I właśnie o to chodzi, że rozmawia się o tym Minecraftzie ze znajomymi i się odkrywa nowe rozwiązania, fajniejsze, prostsze, albo nawet Jakieś nowe przedmioty, no kurczę, to jest jakby, możliwości tego świata są naprawdę wielkie. A ja bym jeszcze wrócił na chwilę do Creepera, bo jakby tego nie podkreśliliśmy, że wszystkie potwory są w stanie nas, tylko nas uszkodzić poza Creeperem, który wybucha i jeżeli się na przykład ustawi pod drzwiami naszego domu, wtedy jest w stanie rozwalić połowę naszej chaty. <śmiech> no, I dlatego ludzie tak go nie lubią, dlatego znalazł się właśnie w, jako literka A w vlogu Minecrafta no tak, taki,
0: taki pseudo, znaczy pseudo uśmieszek chciałem powiedzieć, taki odwrócony, smutna minka, taka, taka, taka ponura wręcz ponura wreszcie ponura bym powiedział bardziej. Straszna. Ja bym się przestraszył uśmiechniętego creepera. Haha, <grym> parz, zaraz wybuchnę. <grym> no. <grym> no. <grym> Musimy zrobić takiego moda. Dobrze, panowie. Wspomnieliśmy o świecie. Wspomnieliśmy o tym, że można... że że są potwory, że trzeba się przed nimi bronić. Nie wspomnieliśmy zbyt mocno o krawceniu.
2: Powiedzcie, na czym polega
0: tworzenie przedmiotów, bo tutaj jest dość specyficzny system.
2: Otóż przede wszystkim, jeśli wchodzimy do do postaci, to mamy takie cztery krateczki. I w tych czterech krateczkach one działają podobnie tak jak w system ekwipunku Diablo 2. Mamy odosobnione cztery krateczki, i po prostu, na przykład, jeśli chcemy stworzyć pochodnie, to tworzymy sobie patyczek, tkana, nad nim węgielek. I potem klikamy w I, I ten przedmiot się tworzy. Natomiast, to, właśnie te cztery krateczki wystarczają tylko i wyłącznie do tego, by stworzyć jakieś mniejsze przedmioty, jak pochodnie. Natomiast, aby stworzyć większe przedmioty, potrzebujemy takiej skrzynki z narzędziami. Oczywiście ją też budujemy w określony sposób. Wybaczcie, dawno nie wiem jak... Z ja w czterech układając...
0: kawałków już
2: obrobionego drewna. Aha, no no i tworzymy takie coś i w ten sposób mamy dziewięć krateczek, na których oczywiście możemy tworzyć przedmioty. Możemy tworzyć układając w określonej kolejności, w określonej układzie, na przykład łopaty, kilofy, na ładunki wybuchowe. Tak. I wszystko Może zależy od kwarty. tego,
0: nie tylko od tego, jakiego materiału używamy, ale też w której kratce go ułożymy. I tu tak. na przykład patyk ułożony na środkowej i dolnej kratce, to jest niejako trzonek i na górze trzy, jeżeli położymy na przykład trzy kawałki już y, y, już obrobionego metalu, to otrzymamy kilow metalowy. Jeżeli na przykład tylko górną sztabkę zatrzymamy i, i, i na przykład, no jakby to powiedzieć, jakie tam jeszcze były, aha, jeżeli na przykład tylko górna i prawa, to wtedy powstanie motyka, jeżeli na przykład górna i środkowa, to wtedy miecz. No, wszystko zależy od tego, jak ułożymy materiał właśnie na tych kratkach.
2: I dobre jest też rozwiązanie takie, że możemy tworzyć na przykład łopatę z drewna, z kamienia z diamentu e, i te coraz lepsze, nawet z diamentu. I oczywiście y, narzędzia się zużywają, co jest też dobrym rozwiązaniem. Ileś tam na przykład używamy kilofa, to on po iluś tam razach użycia po prostu niszczy się, więc musimy stworzyć sobie następny. Im droższy materiał, czyli na przykład ze złota, z diamentu, o Boże, y, to wtedy one są bardziej wytrzymałe i starczą na dobrze, I szybkie kopią oczywiście. O krawceniu, w takim razie wspomnieliśmy,
0: o potworach, o świecie. Wspomnieliśmy... Ale jeszcze
2: jedna, jedna kwestia ze względu na świat jest. Tak. Otóż jest, jest w Minecrafcie świat alternatywny, który się nazywa The Nether. Otóż, mhm. żeby się tam dostać należy zbudować portal. Portal z bardzo rzadkiego materiału. Obsidianu.
0: Jest,
2: tak, który jest, powstaje z połączenia wody i lawy. Oczywiście, aby go wydobywać potrzebujemy diamentowego sprzętu, ale można to obejść, co ja zrobiłem osobiście tworząc jakby takie rusztowanie i w ten sposób, w ten sposób łącząc odpowiednią lawę z wodą i po prostu otrzymujemy ten kształt. No oczywiście Denel to jest takie jakby piekło. Mamy tam nowe potwory, między innymi hasy, hmm, to są jakby. Może, tej... może
0: właśnie w szczegóły nie wchodźmy. Niech sobie nasi słuchacze sami zobaczą, przetestują, bo to jednak jest całkiem fajna lokacja, ale I zupełnie inaczej wygląda.
2: To są Zupełnie inne zasady tam panują. Tak,
0: warto powiedzieć, że coś takiego istnieje i że warto odwiedzić. Nie ma tam zbyt wiele rzeczy tak naprawdę do oglądania, ale warto tam chwilę byłem spędzić. Tam? Byłem. Byłem i wywarło na mnie spore wrażenie.
3: Przede wszystkim są tam nowe materiały do wydobycia, więc
0: wiesz A... po co tam
3: schodzić. Nie jest ich
2: chyba zbyt dużo.
3: Trzy albo cztery, ale jednak. Aż warto tak.
2: Się... A to
0: ja znalazłem.
3: Wyobraź no, sobie, tylko... że powiedzmy
2: sprowadzić z nederu nawet tą najprostszą skałę i po prostu z tej skały budować w normalnym świecie. Też fajnie by to wyglądało. A ona ma jakieś takie
0: nietypowe właściwości, już nie pamiętam jakie.
3: Jak się ją podpali A, tak, właśnie. pomocniczką, to płonie wiecznie. Po prostu nie przestaje płonąć.
0: Tak, tak, zgadza się. No są tego typu jest, różne ciekawe rzeczy.
3: Jest skała spowalniająca, z której można zbudować bramę, z którą można przejść tylko w jednym kierunku.
0: Aha, o tym nie wiedziałem na przykład.
3: Albo Glowstone, czyli specjalny kamień, z którego jesteśmy w stanie budować taki świecący się blok. On płonie chyba jaśnie, nawet od pochodni troszkę. No ale to takie już szczegóły w każdym razie. Jest po co tam się wybrać. Zachęcamy do wybrania się do piekła, bardzo fajnie.
0: <śmum> no, Bizon już na przykład zwiedzał Hel. <śmum> bizon już chyba usnął. A nie, żyje. Przestraszyłeś mnie, widzenie. Dobrze, mam jeszcze do was jedno pytanie, mianowicie my tutaj chwalimy tego Minecrafta, ale już tak może przed podsumowaniem powiedzcie mi, co wam się w nim nie podoba?
2: To znaczy, to jest ciężkie pytanie, dlatego że na dobrą sprawę to jest dopiero silnik, i, I dopiero jeszcze, jeszcze coś powstanie. Ale co, co byście co zmienili, zmienili już
0: teraz, gdybyście mo- mieli taką szansę?
2: Jest coś takiego? Jak gdybym miał szansę, to przede wszystkim y, dodałbym całe mnóstwo nowych opcji. Y, niektórych opcji mi po prostu brakuje, niektórych możliwości. I gdybym ja miał o tym decydować, to na pewno w inną stronę bym poszedł, czy, te, czy, czy też dodał jakieś zupełnie nowe elementy. Natomiast no może denerwuje mnie to, że po prostu potwory nie, nie, niszczą, nie niszczą, bloków i w naszym choćby najmniejszym domku czujemy się już zupełnie bezpiecznie. Dzisiaj oczywiście A, ale... jest zabudowany i, i to na tyle, bo więcej wad, jakby
3: więcej grzechów nie pamiętam, więcej wad nie zależy. mi się tutaj, bardzo przyjemnie grało. To tutaj jest odpowiedź, bo w patchu 1.8 chyba ma się pojawić nowy potwór, który będzie przenosił bloki z jednego miejsca na drugie.
0: Co takiego?
3: Tak, też się go boję, bo będzie mi mój domek psuł. Ja bym... Mój szklany
0: dach.
2: By...
3: To, to technologia, bo jednak Java, zdarzyło mi się na przykład, że straciłem save Później częściowo mi się go udało odzyskać.
2: Mi też Aha. się tak zdarzyło.
3: Chciałem no, save'a po prostu. Ale jest to nadal wersja beta i no, technologia rozwojowa. Więc jakby to jestem w stanie wybaczyć, ale naprawdę dawno, naprawdę dawno żadna gra mnie tak nie wciągnęła. Żebym po prostu na nocę przesiadywał i zarywał. Gdybym miałem ocenić, to bym dał jej spokojnie dziesiątkę i tutaj z uczciwym tym.
0: Ja z kolei powiem wam szczerze, bardzo mi się podobał system cieczy do pewnego momentu. Bo patrzę, że o, mogę sobie wykopać jakiś, jakiś fragment ziemi i woda zaczyna płynąć. O, super. Tylko wszystko opiera się tu na takiej prostej zasadzie, że jest blok źródła, ja to zacząłem tak nazywać, który jest w pewnym sensie blokiem nieskończonym i reszta to jest blok płynący. Jeżeli tak. mamy blok wody, jeden bloczek, i na przykład rozkopiemy go dookoła, to wokół niego zaczną się tworzyć blokie płynące. Jeżeli zaczniemy je zastawiać, no to się zaczną rozpływać inne na boki, ale w pewnym ograniczonym stopniu. One opadają, opadają, opadają i w pewnym momencie przestają. A jeżeli zastawimy jakimś blokiem kamiennym, na przykład źródło, i zniszczymy ten blok kamienny, koniec. Źródło znika, nie ma
2: wody. Myślę, że warto powiedzieć tutaj o jednej rzeczy, dlatego że ten, ten blok źródełka to jest właśnie coś takiego, bo jeśli postawimy go na równym terenie, to tam powiedzmy będzie 8 bloków wody płynącej. Jeśli na przykład postawimy ten bloczek na jakiś mega gigantycznej skarpie, to wtedy będzie mieli z jednego bloku, jednego małego cały wielki wodospad. No mhm. i warto może też wspomnieć o tym, że jest w Minecrafcie taka opcja jak nieskończona woda. Wystarczy zrobić cztery jakby cztery bloki obok siebie zagłębione, wypełnić je wodą tak, żeby nie było żadnej płynącej. W momencie, kiedy weźmiemy wiadro i tam nabierzemy wody, to woda automatycznie się uzupełni. To jest to taki błąd. I oczywiście ten, ten błąd nie występuje w lawie. Zauważyłem to, że z lawą nie możemy czegoś takiego zrobić. Bo to
3: może, to może nie jest błąd. To jest może właśnie po to, żeby można sobie było spokojnie tworzyć takie wodospady. Gdyż nie ukrywajmy, że w Minecrafcie fizyka jest naginana i to jest moim zdaniem fajne właśnie. Bo możemy sobie budować fortece wiszące w powietrzu bez żadnego problemu. Drzewo, jeżeli zetniemy
0: drzewo, to reszta tego drzewa wisi w powietrzu. Tutaj taki tak, najpopularniejszy popularny przykład.
3: Ale to ma swój urok, no bo dzięki temu jesteśmy w stanie budować właśnie te takie e, potężne fortece, takie jakie nam się wymarzą, bez konieczności martwienia się o te sprawy takie typowo, że to powiem, przyziemne, czyli o tą fizykę, która która niszczy nam jakby hmm. tą fantazję. Ja właśnie
0: U... zacząłem, tutaj przerwać na sekundkę, bo chciałem tylko dokończyć myśl z tą wodą. I początkowo strasznie mi się nie podobało to, że ta woda nie zachowuje się w pewnym sensie tak jak powinna. Ale po czasie zacząłem rozumować odwrotnie. Mianowicie, że przestałem przyjmować jako założenie wodę z naszego świata niejako. I zacząłem faktycznie twierdzić na to, że ta woda w Minecrafcie kieruje się swoimi zasadami, zostawmy je jako niech tak jest i, tak, i na tych zasadach się opierajmy. I tak wtedy, to się robi w Minecrafcie. Tak nie? to się robi w Minecrafcie. No właśnie, ładnie to ująłeś. O to mi właśnie chodziło. I wtedy przestało mi to przeszkadzać, ale to faktycznie był taki jedyny, jedyne coś, co mogłem nazwać w pewnym sensie rzeczą, którą bym zmienił, nie wiem, może warto byłoby zrobić właśnie jakąś osobną grę, w której Ciecz się zachowuje naturalnie i ma podobne zasady jak Minecraft. No Wiecie, to nie byłoby na pewno proste. Zdaję sobie z tego sprawę, ale, ale to jest taka myślę, że tu jest jeszcze duże pole do popisu dla przyszłych twórców.
1: A to warto
3: też wspomnieć, że powstaje jakaś inna gra. tutaj czym już chyba dwa razy zareklamował, że to tak ujmę. Mhm. Buduje się ten świat nie z kwadracików, a z wokseli, czyli już z takich bardziej poligonów. Um. Tylko tutaj widzę pewną wadę, bo ta prostota Minecrafta, budowanie z tych bloków sprawia, że nawet ja, taka osoba z dość e, takim poczuciem estetyki, jest w stanie budować takie całkiem ładne budynki, proste, ale no ale funkcjonalne bez żadnego problemu mhm. I, i też mam na przykład taką obsesję powiedzmy symetrii, że muszą być wszystko symetryczne i tak dalej. W świecie, z z serii, w takim świecie, krótko mówiąc, bliższym naszego codziennego, jednak ciężej będzie to budować, będzie większy chaos i nie wiem, czy jakby zachowa to ten urok, który widzisz. Bo
0: jednak w Minecrafcie najważniejsza tak. jest ta symbioza formy z gameplayem, prawda? Zwróćcie uwagę, jak bardzo fajnie współgra, sposób w jaki ta gra jest przedstawiona, te właśnie bloczki, yy... Ta, ta taka ośmiobitowa, można by powiedzieć w cudzysłowie, oprawa, bo tu tekstury są banalnie proste. I to wszystko tak fajnie współgra z tym, jak, o co chodzi w tej grze, jak się w nią gra. Według mnie to jest, to jest idealne połączenie. Wszystko jest tu przemyślane.
3: A, tak, jeżeli chodzi o wady, mi się przypomniało, jest jedna muzyka. Mhm. W sensie pojawia się bardzo rzadko. Kiedy już jest, jest bardzo przyjemna, aczkolwiek najprawdopodobniej. Sam odgłos kopania was dość szybko znuży i będziecie sobie włączać samemu jakąś muzyczkę w jakimś odtwarzaczu. Co biorąc pod uwagę, że sama gra działa w okienku, a nie na pełnym ekranie nie jest żadnym problemem. Aczkolwiek, no, tutaj taka moja mała wada, że jednak ta muzyka pojawia się rzadko. No i w sumie tyle.
2: Czekajcie, ja na coś wpadam jeszcze jeśli chodzi o wady, bo ten system walki troszeczkę jest Prosty i ja myślę, że w tej swojej prostocie trochę się nie
3: sprawdza.
0: A ma mieć zmiany już niedługo właśnie w tym RPG-owym dodatku.
3: Czasy krytyczne, poziomy doświadczenia.
0: Tak, tak, dokładnie. No, Więc widzę, że widać, Wytrancie że... Te... mi broń z
2: ręki na no.
0: <laughs> to, to jest fajne i tu jeszcze o jednej rzeczy chciałem wspomnieć. Poza tym jeszcze, że bardzo ciekawie połączyło się z tym tematem, o którym żeśmy mówili na samym początku, ten Unlimited Details w czymś takim można by stworzyć właśnie taką grę? Czy to jest jedna baza danych właściwie punktów, atomów, z których się składa taki świat i można w tym wszystkim kopać, 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 ale to może... Kopać, może przed... kopać, kopać, ale...
2: kopać grzątki ogródkowe, to,
0: to Tak, ale to może ta, ta taka dygresja, tylko, która teraz mi przyszła na myśl.
3: Ale właśnie to po prostu ta Minecraft, tak jak wcześniej wspominałem, ma swój urok, no bo opresyjesz, że ma zbudować schody w takim świecie dokładnym co do atomu. Ja bym jest skrobał, żeby każdy schodek był tej samej wysokości i żeby wyglądał tak samo. Zajęłoby mi to, to wieki kwestia,
0: po Według mnie to kwestia odpowiednich narzędzi, jakie dajesz graczowi. Czyli na przykład dajesz mu, powiedzmy coś w pędzel, który pozwala mu coś obcinać o konkretny do, właśnie do siatki, jak to się mówi. Mówię tutaj trochę takim żargonem edytorowym. Ja pracuję właśnie w takim edytorze do silnika Sentel, to on ma tam właśnie tego typu narzędzia i to i to wiecie, to wszystko zależy, ale tak szczerze mówiąc to już by było bardziej skomplikowane narzędzie, prawda, i to mogłoby się być mniej przyswajalne. Tak.
2: No bo w ja tej postaci... tak, bo to jest Zasada jest bardzo prosta. Że, żeby graczowi pracowało się łatwiej, przyjemniej to twórca musi się bardziej natrudzić. Mhm. I właśnie jeśli chodziło o te woksele, o tą większą ilość detali, poligonów tak dalej, to faktycznie, faktycznie twórca musiałby włożyć duży wkład w to, żeby cały ten silnik, ta baza budowania
3: była przystępna. Nadal twierdzę, że w prostocie Minecrafta tkwi właśnie ta siła, bo każdy, dosłownie każdy jest sobie w stanie zbudować naprawdę piękny domek, bez żadnego problemu, taki jaki mu się podoba.
0: ładnie, Ładnie to ująłeś i tutaj moglibyśmy już kończyć powoli już Poproszę was zaraz o podsumowanie, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie jak Notch wprowadza aktualizację. Bo mówiłeś mi Norbert, że to jest na zasadzie pokazuje wam jakiś obrazek, to jest jakiś stworek. Ludzie zaczynają spekulować, że że on może robić to, może robić tamto i on wtedy to niektóre z tych pomysłów na przykład mogą mu się spodobać i może je wprowadzić do gry.
3: Tak, no to tutaj śledząc Twittera właśnie Notcha E, ostatnio zamieścił taką krótką notkę o tym właśnie, że zamieścił obrazek tego potwora, który przenosi e, bloki z miejsca na miejsce. No i ludzie tam zaczęli spekulować e, na, na różne tematy, co on może i tak dalej. Może tam coś poprawić. E, no. no i później on właśnie zamieścił takiego tweeta, że tam zamieść obrazek, e, przeczytaj spekulacje, udawaj, że wszystko było zaplanowane w początku. <gryzanie> No więc, ale w gruncie rzeczy, jak widać właśnie, chociażby po tym systemie wózków i tak dalej, on tutaj słucha jakby ludzi, którzy w to grają i tak dalej i stara się, krótko mówiąc, dostosować to trochę pod graczy, znaleźć ich potrzeby i moim zdaniem to się sprawdza.
0: Właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, więc bardzo mi się podoba takie podejście do tworzenia i jak widać, dobrze mu to wychodzi. Dobrze, panowie. Podsumowanie. Czy polecacie Minecrafta i, no dlaczego to już chyba wszyscy wiemy, ale (śmiech) jakieś takie słowa końcowe po zdaniu od każdego.
2: No to może ja zacznę. Oczywiście polecam Minecrafta, dlatego że jest to spełnienie marzeń wszystkich tych, którzy chcą poczuć się jak rozbitkowie i stworzyć swoje imperium, dosłownie klockowe, zupełnie od zera. no, i już. Gra jest bardzo prosta, bardzo wciągająca. Polecam.
3: Norbert? No to, cóż, ja mogę powiedzieć, ja tak samo polecam. Gra z zasysaniem miłosiernie. Nie ma drugiej takiej na rynku w tym momencie, chyba. Nie licząc podróbek Minecrafta, które powstały później, no ale to osobna kategoria podróbki. Gier inspirowanych Minecraftem, może tak. Okej, niech będzie gier inspirowany. W każdym razie gra jest unikalna i było to zdecydowanie nowe doświadczenie. Nie był to kolejny FPS, kolejny RPG, który się różni tam szczegółami. Zupełnie nowy gatunek gier, krótko mówiąc. Bardzo fajny, bardzo przyjemnie się gra. A, nie wspomnieliśmy jeszcze o multi, tak może dorzucę na koniec, bo można też grać na serwerach i wtedy w kilka osób budujemy swoje domy albo tworzymy dowolne tam...
0: To wolny
3: świat. Mm-hmm. No ja to postaramy mam. się
0: w każdym razie jeszcze pokazać to na filmikach mniej więcej jak to wygląda. Ja
3: bym chciał jeszcze
2: może końcowo sprostować. Gra za Sysa ale nie z się. To jest bardzo ważne. <grym> A ja tak.
0: tutaj dostałem właśnie od mistrza drugiego planu magiczną kartkę, na której jest napisane Nigdy nie kop pod siebie. Taka, <grym> taka dobra rada na sam koniec. I tak jak już wspomniałem, to jest uzależnienie ludzi kreatywnych. I myślę, że. Myślę, że A możemy. Się u...
3: A ty się uzależniłeś? To jest pytanie.
0: E, powiem tak, ja się boję już tę grę włączać. Po prostu. Bo to człowiek siedzi i kopie, i kopie, i kopie, ale z ciekawością wypatruję kolejnych update'ów i na pewno będę od czasu do czasu włączał Minecraft'a żeby zobaczyć, co się w nim zmienia i jak ta gra ewoluuje.
3: A wiecie, co będzie najgorsze? Compatibility break, czyli że stare save'y nie będą kompatybilne z nowymi. No. Nie wiem, czy będzie to w przypadku 1.8, ale zdarzało się wcześniej i możliwe, że teraz też tak będzie, no bo będzie, będą musiały być wygenerowane miasta z NPC-ami.
0: No cóż, Więc... zaczniemy budować znowu. No! chyba <grym> <grym> <Brak> maf- <yes. grym> jest! Dobrze, panowie, kończymy? No. Kończymy, już żeśmy dość powiedzieli, a w razie czego wrócimy, jeżeli się okaże, że bardzo dużo się zmieni w następnych wersjach, na pewno o tym powiemy. W takim razie dziękujemy no, Wam bardzo za słuchanie. To
1: się ja zagrasz w końcu tego Minecrafta. A? Jak już tak
0: Kolejny nawrócony.
1: No zależny. Ostrzegam, to pożera
3: bardzo dużo czasu, a z tego co się w będzie kiepsko, a w sumie może się nawrócisz.
0: Tak i jeszcze tak formalnie mówiąc, gra kosztuje ile euro?
3: 15 w tym 15, momencie.
0: Około 60 zł,
3: tak. I później, kupując betę, mamy dostęp do pełnej wersji, no i dalszych wersji rozwojowych, wiadomo. Gra później ma kosztować 20 euro, kiedy będzie już pełna wersja.
0: Mm-hmm. Tak, i to już tak dla osób chętnych. Dobrze, czyli w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i zapraszamy do następnego podcastu. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
3: Na razie. Na razie.